0: Hay un llamativo soldado rosado que multa a los que estacionan la bicicenda en las inmediaciones del centro de Asunción. Yo no sé si ustedes ya pudieron eh, ver, percatarse de esta acción. El tema es que un colorido personaje recorre la bicicenda y turde para velar por la seguridad y el bienestar de los ciclistas. Se trata de Manu de Manu, Uju. Manu Aris, Arciso, Manu Arciso. Bueno, se trata de Manu Arciso, artista y actualmente soldado antiestacionador en la bicicenda. Ya está en línea el soldado rosado. Manu, ¿cómo está, soldado? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Turrini? Alviso es mi apellido. Ah, Alviso, Alviso de corta y Alviso, acá me pusieron primero ah. Arciso, después me pusieron Uju, pero típico. es Alviso, es Alviso, típico esto. Bueno, típico. Eh, y, ¿Y cómo se te llama Cuéntame, dentro de este? Súper bien, papá. ¿Cómo se, se te llama dentro de este personaje? ¿Como el soldado rosado o como malo? Es un soldado rosado, es un soldado rosado. Yo trabajo con trabajo.
1: Manuel Alviso cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Católica cuenta con una amplia experiencia laboral en el campo publicitario POP se formó en la carrera de actuación para teatro, cine y TV en el Centro de Investigación y Divulgación Teatral de Agustín Núñez, El Estudio. Participó de, en proceso, maqueta teatral y, de nuevo, otra vez y una más, proyectos de la compañía Emborrador, teatro en construcción a cargo de Paola Irún. En los últimos años participan exposiciones colectivas, entre las que se destaca la selección 2017 del Premio Matiz, Zona Goya, la muestra por las 108 memorias innombrados y Demo, Proyecto Democracia en Tránsito. Actualmente trabaja de manera independiente en artes escénicas y visuales como artista y productor. Su obra se experimenta entre el objeto, la performance y el video.
2: Buenas tardes Asunción. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos Puto el que lee un podcast sobre literatura sudamericana no heteroconforme y censurados de Instagram. Censurados en Instagram, pero al aire, en el planeta Tierra y en toda la galaxia.
1: Hoy estamos con Manu Alviso. Hola Manu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Decime, somos los primeros en pronunciar bien tu apellido.
3: Son los primeros en pronunciar bien mi apellido.
1: Veo acá los, los muñequitos. Van saliendo muñequitos. La, sí, es...
3: <risa> ¿Cómo entro a la entrevista? entra tú... en la entrevista, Nico okay. en, eh, pregúntame ¿Por qué esos muñecos? Ok, bueno, dale <risa> Ah, bueno <risa> Y es que soy puto y me gustan los muñecos Va okay. por ahí No, soy... los juguetes bueno, son ¿Quién
1: no tuvo una fantasía o algo así de niño con sus muñecos? ¿Verdad? O sea No, no sé si soy el único que estoy revelando a No, sume. muchas
3: fantasías con los
1: muñecos <risa> Y mucha
3: resistencia a través de los muñecos en, De mi parte al menos porque tienen una nota
1: bastante clara, porque son así eh, muñecos militares, los soldaditos, los, esos que venían así en balde, que venían 800 soldaditos, pero todos intervenidos. intervenidos
3: con el color rosado, que es un color que adopté hace okay. unos años para definirme. Un color, ¿El rosado te define? El rosado me define. Por puto me define porque, porque es de valientes usa rosado, Okay. Desde valientes, más en esta sociedad, hablando de la paraguaya, no sé, de los otros países, ¿qué tal? El rosado tiene mucha, mucha historia en, en mi vida personal, ¿verdad? Y creo que exteriorizar ese color a, a los objetos, a la vestimenta y a, a, otros, a otras cosas, eh, a, a partir de ahí hay mucha resistencia a una sociedad que todavía se asusta por un simple color. Ok, ¿y lo militar? Lo militar viene eh, a raíz de, de historia familiar también de mi padre. Mi padre es un ex-militar. Uh -huh. Sí, tu último proyecto, Homonimia,
1: Omonimia. justamente tiene mucho... O sea, tipo es como que enfrenta justamente toda una historicidad de un Manuel Alviso militar exacto. con un Manuel Alviso puto.
3: Exacto, exacto. Y es la búsqueda de identidad, ¿no? Eh, esa obra trata de, de definirnos de saber quiénes somos, y en este caso mi padre y yo compartimos el mismo nombre, y es muy difícil también eh, eh, empezar a, a definirte, siendo que te llamas igual a otra persona que no comparte nada de tus puntos, de que no comparte nada de, de lo que yo soy, o sea, es, es difícil redefinirme como Manuel Alviso, Teniendo a, ese, teniendo a ese personaje como, como, como es mi padre, ¿no? Un militar que, que siempre ejerció y sigue ejerciendo. Él tiene 85 años y sigue ejerciendo. Claro, eh, el
1: porte, el, el, así, la actitud de soy, fui y voy a, seguir, voy a morir como milico. O sea, exacto. Te Ahí tenemos
2: una, bueno, es un registro mundial, ¿no? Pero en Sudamérica especialmente, con este machismo, los papás que tienen hijos putos, es esta esta doble esta doble vergüenza no familiar y ante y ante los pares ahora sin embargo esta quizás nos construye por oposición no cuánto crees que el hecho de haber tenido un papá en las antípodas de, de tuyas ¿Mm? eh, te ayudó a construirte o a identificarte en quien vos sos hoy militando el rosado en la calle de asunción Uf.
3: Lo que pude construir
2: es gracias a él.
3: Yo creo que si, sin este personaje no, no existía en mi vida, yo capaz era diferente a lo que soy hoy. Creo imaginarme siempre eh, eh, homosexual y, y, claro. y, y todo lo que soy, pero desde otro, desde otro ámbito, un poco, capaz un poco más eh, amigable. Eh, una de las frases que, que recuerdo de él es, es muy jodida
2: porque me decía eh, vos podés ser todo lo que quieras menos 108.
1: ¿En serio? Y eso
2: aprovechando acá que hemos hablado del 108 un par de veces para toda la audiencia que no es paraguaya, ¿quieren explicar en un, un, en un minutito Ahí. cuál es este concepto del 108? Bueno, el 108 es un número que se le, eh, se le
3: asignó a las personas homosexuales durante la la época de la dictadura, donde hubo una cacería de brujas, por así llamarlo, una persecución a, a personas eh, homosexuales, en su mayoría hombres. El estigma de ese número eh, sigue hasta el día de hoy, donde el, el insulto por excelencia de, de las personas heteronormadas hacia una persona homosexual es la connotación del número 108. Y nada, no, hay, hay espacios en los cuales... Ese número se evita. Sí, en las chapas de los
1: autos, las chapas de los autos no puede tener 108 alta. Los, los, los números de las casas, los números en de las 107,
3: casas, 107 o 109. No y socios de, en clubes, en clubes claro, de, de fútbol en clubes, también, el que sí. le toca el 108 creo que no no le toca. No le toca.
1: Te quería preguntar dónde dónde pusiste esta obra.
3: Eh, homonimia las puse dentro de lo que es demo mm. pro, eh, proyecto Democracia en Tránsito. Eh, en febrero de este año, del 2019, en el Museo de las Memorias, justamente, que es un espacio que, con mucha carga histórica eh, dentro de lo que fue la, la dictadura en nuestro país. Pero vos nos
1: estuviste comentando que normalmente vos preferís que tu obra no, no, no esté alojada en galerías o en... Claro, en es de una posición. postura.
3: Trato de, de buscar esos espacios independientes. Eh, yo me muevo de esa manera, de, de una forma muy, muy independiente, muy perfil bajo, por así decir, aunque puedo llegar a ser un poco llamativo, eh, pero trato de buscar esos lugares disidentes también en, en donde pon poner un arte así, en donde poder... Tirar todo mi mundo, mi imaginario, que, que no esté catalogado eh, bajo los parámetros eh, de, de personas que puedan decir esto sí, esto no. Esto de, de evitar que, que mi arte tenga un aval externo al claro. propio. Y claro. eso no le quita importancia a lo que uno está diciendo a través de, de eso, ¿no?
1: Claro, y eso se ve reflejado
3: muchísimo en todo lo que haces, que es básicamente intervención. Básicamente intervención y empezó siempre jugando con los juguetes. Yo trabajo mucho con juguetes. Uh -huh. Eso fue decantando a, a estas figuras militares. Uh -huh. Y a su vez eso fue mutando a, a incorporar o a, a, o a asumirme uno de estos juguetes. Entonces ahí es donde mis soldados cobran vida a través mío y a través de, de unas amigas también que me han ayudado en algunas intervenciones públicas en formar un escuadrón de, de soldados, donde cada color va defendiendo una causa.
2: En literatura, tenemos alguna, en literatura sudamericana tenemos algunas fórmulas comerciales ganadoras, donde encontramos algunos escritores que están escribiendo en castellano neutro, con personajes que capaz tienen un nombre que no es de medio de ningún lugar y que no hay ninguna nota de pertenencia, no hay un no hay un che, no hay un guacha, no hay un nada... Y eh, porque eso, bueno, se puede vender a todo Iberoamérica y hay un fin comercial. Uh -huh. Con respecto a la creación artística, estar afuera del circuito de galerías que venden a coleccionistas, a instituciones, entidades financieras, ¿te parece que es una forma de mantener la independencia, de vivir con más espontaneidad el tipo de manifestaciones que vos haces?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí que eso también ayuda a que, a que lo que salga sea muy genuino sobre todo eso, que no estar pendiente de, como dije, del aval eh, externo, sino que defender eh, lo que quiero decir en ese momento con el objeto que esté, que esté fabricando, ¿no? Va por ahí. Y siempre eh, que esté contando algo de, de lo nuestro, de lo cotidiano nuestro y contemporáneo, en este caso, hay, hay obras que que hablan sobre los problemas de la tierra, hablan también de, del agua y, y así mi mayor fuente siempre son las noticias ¿no? y a partir de ahí empiezo a jugar eh, con lo que está pasando a situación, en, en situación país y eso lo llevo a ese lenguaje lúdico que a través de juguetes de colores inofensivos voy contando mucha crueldad. En este tema de resistir desde pequeño el bullying siempre está muy, muy ligado a la vida de, de personas disidentes, ¿no? Desde, desde muy pequeños. Eh, en estos días estuvimos hablando con, con Omar. Ayer estuvimos en una charla también donde la infancia es un, un periodo en el cual mucha gente piensa que los niños no tienen eh, voz ni voto porque no saben lo que quieren. Y en contrapartida, todos los que vivimos nuestra propia situación somos muy conscientes de lo, que, de lo que atravesamos y de lo que nos, no, nos está pasando y de lo que experimentamos a nivel emocional justamente en esa etapa de infancia. A partir de eso es donde yo agarro todo el tema lúdico y de juguetes porque creo que es una manera súper sencilla y básica de mostrarle a los adultos la importancia de, de, que tiene la niñez a la hora de, de educar, de educarnos como eh, personas civiles dentro de una sociedad donde la diversidad es, es inevitable. Entonces romper todos esos para, paradigmas. Y hay una, una anécdota muy, muy simpática para mí ahora, pero es día que, que desde chico, obviamente a mí me, me atraían mucho los juguetes eh, destinados para las niñas. Mm -hmm. Y en la resistencia, como decía hace rato, eh, empezaba a buscar formas de pasar eso, pasar el filtro de mis padres para poder tener eh, los juguetes que yo quería. Eh, obviamente que nunca logré que me compraran una muñeca. Claro.
4: Eso ya sí, iba a ser... Que, eh, igual más.
3: me las compraba escondidas, pero... La anécdota de, de los ponis, yo, yo colecciono caballos, caballitos ponis y eso me, 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 me evoca mucho a la infancia que, era, que fue la, la primera vez que canté victoria ante, ante mi padre sobre todo al pedirle que me compre un, uno de estos caballos y decía yo quiero el caballo y él me decía no pero tiene mariposas y eh, <risa> claro está muy adornado para no querés otra cosa, no, 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 quiero este caballo. Yo evidentemente ya sabía que eso era un objeto asociado uh -huh. a, la, a las niñas. Uh -huh. Y nada, y me los compraban porque eran un caballo. Y nada, y eso, eso para mí es una gran victoria. Y ahora de grande, siempre coleccionando esto, estos objetos en varios formatos también, me encuentro con que estos personajes de ponis eh, simbolizan eh, la lucha anti-bullying. Eh, hay un caso de, de un niño de nueve años eh, de Estados Unidos que fue nombrado como detonante de acoso por el simple hecho de llevar al colegio una mochila eh, de mi pequeño pony. Entonces los de, la, los, los de la institución le pedían a los padres que eh, el niño ya no lleve eso porque eso era lo que provocaba el bullying hacia él. Claro. Y, eh, y justamente ahí es donde estos personajes cobran otra importancia para, para la gente disidente, ya que simbolizan eh, la total libertad y, y, y el repudio al bullying, de que uno puede expresarse como, como quiere, Pero como uno es. Tonta, eh, para esta
1: gente tonta, para esta gente, asumo que ve la cuestión del bullying como una cuestión... El punto es que no pase, que no se vea, que no se note cierto grado de relación con la cuestión de... Si una mujer no quiere que se le viole, que no salga con, con falda, co corta. Con falda sí. corta
2: con shortcito ajustado. Tenemos consenso de que este tipo de medidas, de evitar que el niño vaya a con, con atributos no heteronormativos, estereotipados del género que la sociedad quiere que él performe, tienen que ver con bueno, el sistema capitalista reproductivo, que quiere que haya solamente parejas heterosexuales monogámicas que tengan progenia legítima, que aporten mano de obra barata para seguir este, cumpliendo con el proyecto capitalista. Y eso nunca más. Nunca más. Nunca más. Nos vamos a una pausa musical. Nos musicaliza Manu Alviso. Nos vamos con este himno de Nao Recomendados, pinchando en 3, 2, 1. Una foto,
5: una foto estampada en una grande avenida. Uma foto, uma foto, publicada no jornal pela manhã. Uma foto, uma foto, na denúncia de perigo na televisão. Uma foto, estampada na avenida. Uma foto, publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão a placa de censura no meu rosto diz não recomendado a sociedade a tarja de conforto no meu corpo diz não recomendado a sociedade a placa de censura no meu rosto diz não é recomendado à sociedade. a sociedade de conforto no meu corpo diz, não recomendado a sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência. Menino Diz: No recomendado a sociedad. A tarja de conforto no meu corpo. Diz: No recomendado a sociedad. A placa de censura no meu rosto. Diz: No recomendado. A tarja de conforto no meu corpo. Diz: No recomendado. Oh. censura no meu rosto diz não recomendado a sociedade a tarja de conforto no meu corpo diz não recomendado a sociedade a placa de censura no meu rosto diz não é recomendado a sociedade a tarja de conforto no meu corpo
3: ¿Y estos 30 años de democracia para vos qué significa?
4: No, no, normal disfrutando de mi sueldo y de mi ganancia que hice de todo en esa época. lo que todos ustedes disfrutan es mi ganancia
3: ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir en época de dictadura? como un militar?
4: No, no, lo mejor. ¿Lo mejor? Claro que sí, tenía el, el, el apoyo de los y el apoyo de todo. Y después no Este, hay una situación que yo quiero ya aplicarle a este nuevo presidente. Si sí puedo, si sí, no, voy a dejar. Bueno, un, en una época, por ejemplo, Argentina y Brasil tendían hacia el comunismo. Y entonces esto le preocupaba a los Estados Unidos que domina América Latina. Entonces ideó para frenar esta avalancha comunista de Argentina y Brasil, instalar gobiernos militares. Y en ese momento le tocó a zona Paraguay y el otro, todo, toda América Latina, gobierno militar. Bueno, y después con el tiempo, con el tiempo... El gobierno militar se estaba volviendo dictatorial. También le preocupaba los Estados Unidos y, y de quitar el gobierno militar y instalar el gobierno civil. Bueno, se quitó todo, pero quitar las tonas aquí era muy difícil. Los militares la apoyaban. Entonces le llama a Rodríguez y le dice a General Rodríguez, que era el comandante de, de la caballería, lo único que podría hacer, le dice que haga el golpe con trastones, su pariente, porque su hija está casada con su hijo Y haga con y le borramos la orden de... este tenía una orden de, de... como de mandar. Este, la orden de... ¿Cómo, cómo le dicen? Ya no me acuerdo, más ¿no? Extraditar. Bueno, ¿Cómo se llama? De extradición. Tenía una orden de tradición a los Estados Unidos por tráfico de drogas, este, los Entonces le dice, que vamos a borrar la orden de tradición, pero usted haga el golpe con trastorno. Y ahí se hizo el golpe y me tocó llorar con el regimiento y mandó a hacer este, una fiesta. Uh -huh. Yo me y me mató a muchos apoyarse, le para que yo salga de ahí.
3: Vamos no, a ver dónde encontramos lugar para estacionar esa zona siempre está. Vamos
4: a ver si por aquí
3: No, más allá.
2: Acabamos de escuchar parte del audio que acompaña una muestra tuya, que este es un diálogo que vos mantenés con tu papá cuando lo estás llevando a sacar su cédula,
4: ¿no? Exacto, exacto.
3: Eh, la obra se llama Homonimia y nada, es una instalación de objetos míos y de él que están enfrentados y como atmósfera es eh, este audio que... Que es nada, es un diálogo entre padre e hijo y de repente le hago algunas preguntas específicas y de sorpresa él empieza a explayarse dentro de ese tema que es el fragmento que se escuchó y, y nada, y sucede la magia ahí, <risa> sucede la magia que pensé que no me iba a dar nada el ir y estar grabando ese diálogo ya, ya para mí ya tiene un valor para la obra, pero... Ese fragmento que escuchamos, digamos, es la cerecita. También eh, uno puede graficar o imaginarse, eh, dentro de toda la crueldad que puede tener una persona militar, la inocencia, ¿no? De, de, de cómo, cómo ellos veían también lo que estaba pasando, negando todo lo que estaban haciendo realmente. Y. Claro, y nada. Lo,
1: háblalo en un momento sobre. O sea, tipo dentro mismo de su concepción de la distancia entre un gobierno civil y un
2: gobierno militar. Exacto, exacto. Como si fueran formas de gobierno. ¿no? Sí. Exacto. El,
3: el gobi
1: el, en, ¿Cómo era el gobierno militar? Se empezó a volver dictatorial. Claro, por rebote. Así casualmente. casualmente así, hubo un brotecito. Vamos a,
3: a reprimir un poquitito <risa> a la claro, gente. Y que... nada, pero también ahí se, se exponen... Eh, los distintos grados de víctimas dentro de, un, de una dictadura. ¿no? Están las víctimas directas, que son los desaparecidos, la gente que, que fue violentada eh, en todos sus derechos, y, y la, estas víctimas que, que no tuvieron opción, o, o que la opción era eh, meterse en lo que es eh, la escuela militar y formar carrera desde ahí, intentando... Eh, tener un, un mejor pasar también ¿entendés? y dentro de esa inocencia entre comillas voy a decir porque
1: que es un aparato de captura exacto, no militar también, exacto. Tipo de también y
3: por decante eh, ahí estamos nosotros los hijos de uh -huh. que somos víctimas entonces también claro. nos toca eh, el asumir eh, que tu familia de cierta forma capaz mi, mi viejo no fue el, 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 el peor de todos pero sí formó parte. Y negar eso es negar toda mi historia también. Entonces, pero para mí justamente el arte también es, es salvador, ¿no? Y entonces a partir de eso uno va lavando. No la culpa, porque sería muy argel decir que yo soy culpable también cuando no. te toca de rebote. Pero, pero de cierta manera hay eso, ¿no? Hay esa, esa incomodidad. Sí. De estar metido dentro de un núcleo familiar así.
2: Este es un programa sobre literatura sudamericana, pero yo no puedo evitar traer acá a un poeta inglés que se llama Tom Gunn, que tiene una relación muy complicada con su padre, como todos nosotros. Mi papá también muy pro... no, muy no. Pro dictadura, absolutamente. Yeah. Y eh, tiene una línea en un poema que es sobre Alejandro Magno, reflexiona sobre su padre. También un hijo pansexual, moderno, viajero, que tenía un padre... Eh, heteronormativo, estereotipado, machote, y tiene una línea donde dice Padre, ¿eres una advertencia o un ejemplo? Y ahí yo siento como muchos de nosotros nos hemos conformado en quién somos no siguiendo un ejemplo, sino construyendo una oposición. Yo desde niño dije, bueno, mi papá es homofóbico, racista antisemita, xenófobo si está equivocado en lo de homofobia porque yo soy puto y está en contra de mí seguramente está equivocado en todo lo demás ¿no? y sí. yo creo que eso como construirme en la oposición me permitió ser quien soy pero rescato lo que dice Manu hace un momento de podríamos también habernos tirado de un puente ¿no? porque, eh, porque hay que, hay que, hay que ser niños
1: es una cuestión justamente de poder identificar que la autoridad, entre comillas, ¿verdad? Eh, nos está dando un discurso al cual nosotros tenemos que pertenecer y cuando uno empieza a da darse cuenta que uno o sea, no puede pertenecer a ese discurso heterosexual, uno empieza a desconfiar de los otros rasgos de esa autoridad e inclusive después empieza a desconfiar de muchas otras autoridades. La iglesia, la sociedad, la escuela, la universidad, la ciencia. Todo.
2: Y acá aprovechamos para pasar nuestras pequeñas lecciones de puto el que lee, que es que, ¿qué sabemos? Que cuando nosotros empezamos a sospechar de, que de ellos, ellos ya están sospechando de nosotros claro. y sabemos que este programa heterocapitalista, reproductivo, tiene un, un, brazo de, un brazo de control que es la iglesia y cuando nos escapamos de la iglesia está el otro brazo de control que es la policía y el ejército. Y a los que nos han tocado, o un tío cura, o un papá milico, bueno, como que lo vemos de primera mano.
3: Así es, así es, y cuesta, por eso hace rato antes de terminar el primer bloque hablaba de, de la resistencia de, desde pequeños, ¿no? Como, y, e inconsciente, ¿no? Uno intenta ser quien es y, y de grande se, se analiza o, y, y decís, wow o sea, ¿cómo, cómo la fui batallando hoy por suerte puedo ser lo que soy
2: eh, un unicornio sentado un unicornio en un cerrado.
3: Claro, <risa> claro pero esas son las libertades que, que bueno, nos si tomamos me hubieran
2: dicho cuando yo era chico que iba a poder estar a, lo, a mi edad, en un programa con peluca rosada entrevistando un unicornio, hubiera dicho, loco! está todo bien, con mi socio paraguayo metalero. Está todo bien, hermano, sí. Pero por eso también, ojo, adolescentes, niñes, está todo bien. Banquenla, la familia se trasciende, sí. vamos para adelante. No todos tenemos que
1: estar condenados a pasar los 30 teniendo o buscando una familia, una pareja estable, la reproducción, una una, una, una no, y casa desconfigurar, un también, fijo.
3: desconfigurar también eh, eh, lo que es familia ¿no? sí. eso es, creo que es algo que, que, en, que nosotros tenemos eh, muy metido que a veces no tenemos eh, la mano directa de, lo, de la familia de sangre pero en el camino vamos encontrando muchas familias. Algunas eh, nos siguen acompañando desde, de, desde chicos, otras nos tenemos que separar porque hay diferencias y uno va buscando en, en, dónde, en dónde ser de la mejor manera, ¿no? Y uh -huh. esa es la familia que después te termina adoptando o uno uh -huh. termina adoptando esa familia, esa cosa recíproca claro, de, de, es de, del normal. cuidarnos, de...
2: Y ahí todo lo que podemos aprender dentro del colectivo. no. Justamente anoche estuvimos los tres en una actividad del Centro Cultural Juan de Salazar, de las compañeras de la agrupación Transitar, en, en este conversatorio sobre lecturas trans, donde ellos hablaron bastante de esta cuestión de son expulsadas de sus familias a una edad muy temprana, cómo se van rearmando y reensamblando, y este concepto de manada del que habla Leonor Silvestri, pero estas nuevas formas de vincularnos en forma sexoafectiva responsable entre todos nosotros, que no necesariamente tiene que reproducir al modelo heteronormativo de pareja. ¿no? Que no debería reproducir eso. Claro. Si alguien quiere estar eh, en una, rela una relación monogámica con una persona porque es su elección y son felices y lo deciden ellos y son libres, <risa> oh, bueno, acá se me están riendo. Pero, pero bueno, pero, pero, eh, pero, los que queremos estar por afuera de ese sistema, bueno, hermano.
1: Venga, no poder, o sea, tipo, porque nunca tuvimos tampoco muchas, muchas referencias al respecto. Hoy en día empezamos a tener ciertas referencias de colectividades, nuevas alianzas, nuevas, bla, bla. bla. Ah, y uh -huh. nosotros podemos empezar a contemplar: ah, mira, pero acá hay una comunidad de personas que tienen algo en común conmigo, que lo experimentaron así, tienen esta historicidad y empezar a configurarnos más o menos más en función a lo que nosotros queremos ser, sin esa limitancia tan tan radical, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, y sin copiar los modelos eh, también, por más que sean de nuestro colectivo, sin extrapolar modelos europeos o estadounidenses, porque nosotros estamos en Sudamérica y tenemos que armarla claro. como bien acá. Claro. Manu, ¿querés contarnos del próximo proyecto en lo que estás trabajando?
3: Bueno, eh, estoy trabajando... Eh, en una exposición individual que la voy a llevar a cabo el 15 de agosto eh, en el Espacio Bruto, muy, muy buena onda que los chicos eligieron, me eligieron eh, y mi trabajo eh, para, para llevar una exposición eh, en solitario esta vuelta, ya que siempre estuve en col colaboración con otros artistas y ahí voy a eh, explayarme en todo esto que estuve contando en el imaginario, que va a transitar todos eh, estos juguetes militares, pero también va a ir mostrando otras aristas, también mostrando eh, la iglesia, la, lo, el daño que nos hace eh, esa institución, eh, no puedo ser parcial ahí, y nada, y cómo el Estado también eh, está jugando con, con la información que se manipula, porque como dije hace rato, eh, yo trabajo a través de la información que los medios nos tiran hasta cierto punto, pero eso otra vez lo, lo vuelvo a, a, a desglosar y a mostrar de una forma eh, un poco más directa, pero maquillada, de una forma lúdica, para ver si, si la gente empieza a comprender la situación que, en la cual estamos pasando. ¿Tu papá va a tus exposiciones? No. ¿Sabe de tus exposiciones? Sabe, pero no... Y, pero conoce un poco del contenido? Un poco sí, pero es una persona muy cerrada. Mm. Eh, ¿No le llevarías? O sea, ¿las ha invitado? Le he invitado varias veces, tanto a las obras de teatro como a las exposiciones, pero... Okay. Pero, pero no, por ejemplo, para el audio que escuchamos, es una conversación que eh, tuve su aval de grabarlo. O sea, le, le, le dije, mira, te voy a grabar, eh, saqué el celular y voy a grabar ah, acá. Ah, no fue espontáneo. No, o sea, fue espontáneo porque en la tensión que existe entre nosotros, realmente sí. que el teléfono estaba encendido y grabando eso... ¿Y era lo
1: mínimo, el, claro. claro. Era un factor, Entonces... ¿verdad?
3: ¿verdad? Después descubrí le, le, las joyitas que, 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 audio, que apareció claro. en, en ese audio. Sí, es un audio de, de más de 30 minutos que yo lo reduje a 13. Que en una primera edición de corte de audio había mucho silencio porque me parece que es... Uf, el silencio en nuestras familias, en las familias paraguayas, eh, es uno de los pilares, de esto no se habla. Sí, Entonces, yo... eh, y seguimos repitiendo esa fórmula mm -hmm. por comodidad a veces... En mi parte hay muchos silencios que son súper cómodos para no, para no meter más leña al fuego, pero también eh, con la conciencia de que, de que hay un basta ya, ¿no? del, del nunca más que estamos repitiendo constantemente y el callarnos nunca más y empezar a hablar de estas situaciones desde la familia, en todas las instituciones y desde todos los medios que cada uno maneja,
2: ya sea radio,
3: eh, arte,
2: literatura, el periodismo. Eh. Sí, y no es, una, no es una moda como hace poco tiempo dijo Bergoglio, el actual papa, sino que es una... Forma de activismo urgente y necesario porque en el no hablar de estas cosas y especialmente en el no tener educación sexual integral en las escuelas es que nos matan todos los días, especialmente a nuestras compañeras trans. Así que esto es, es, es importante, esta, nunca nos van a callar, nunca nos van a callar porque, bueno, porque la vida nos va en esto. Claro.
1: Después uno termina aprendiendo a hacerse en nemas en la historia de la faraona.
3: Exacto. <risa>
2: sí, tipo,
1: Estos okay, personajes no nos cuenten.
3: Siempre hay un personaje externo <risa> sí, que onda. nos va educando Mira, en, en nuestras sexualidades. <risa> eh, eso siempre va a pasar. Sí, pero podría ser un poco más amigable y hay ciertas cosas que por protección y por cuidado Totalmente, podrían venir eso, directamente sí, de, de las personas más
2: allegadas que son nuestros sí.
3: familiares más cercanos, que son es
1: los padres las o herramientas hermanos. para contrastar.
2: Bueno, y ahí por eso lo que se está jugando ahí es el cambio de paradigma y una gran inversión de los roles de poder, porque en el momento en que empecemos a tener educación sexual integral efectiva en las escuelas, este relato binario, convertido en una verdad, entre comillas, natural, entre dos comillas, se empieza a desarticular y los niños van a poder entender, sin la angustia que tuvimos que pasar nosotros, que somos libres de ser quienes realmente somos. Eh,
3: hay una cuestión que estuvo pasando en, en Twitter eh, la semana pasada a través de las declaraciones de una modelo que se declara pro familia y nada, entre las discusiones que hay en la la red, un, un amigo tuitea y le desea a este personaje eh, ojalá que todos tus hijos te salgan gay. Y empezamos un micro debate eh, con la postura de que un hijo gay o homosexual o trans o, o, o queer o una persona eh, puede ser lo que sea y no por eso es un castigo. Él me decía claro. que no, no lo dijo de esa manera, pero hay que tener eh, cuidado también a decir ciertas, ciertas declaraciones claro. y esa me, parece muy, me pareció muy fuerte el tema de ojalá, el desearle a alguien eh, que tenga un hijo de alguna condición. Para mí que las personas debemos ser eh, lo que somos, cada uno va a descubrir qué es y cada uno va a encontrar tam también donde se sienta cómodo y eso, eso yo creo que es lo, lo fundamental, el, el evitar estimatizar más de lo que ya está a, a nuestro colectivo que somos no somos pocos pero estamos todavía eh, comprimidos
2: muchas gracias manuel Alviso un unicornio pop nos vamos con el tema basura pop que nos eligió manu para cerrar el, este bloque de la entrevista de la banda disidente ¿no? entrevistar a un unicornio pop con soldados rosados eh, acá en Asunción del Paraguay.
1: Entendé. O sea, tipo, esta es la intersección entre lo puto y lo militar. Sí. <ríe> Aquí la intersección. Y
2: vamos a eso, porque de qué va la intención de nuestro programa, ¿no? Que era estas intersecciones, que decimos con lo marica, migrante, serrano cholo, bueno, hijo de, hijos de la dictadura, ¿no? Como claro. que esta es una intersección que, bueno, mucha buena es europea, pero hijos de la dictadura en Sudamérica, ¿no? Los que hemos sido, los que hemos crecido como hijos, como hijes putos y tortas y trabas y bueno, todas las letras que Z griega Z, Todos los que
1: sobrevivimos a todos los que intentaron normal, o sea, normalizarnos y lo, todo lo que intentaron que encajemos en su narrativa así forzadamente y nos resistimos. Como, como te estaba diciendo antes o sea sobrevivimos la segunda guerra mundial sobrevivimos la epidemia del VIH sobrevivimos las dictaduras militares latinoamericanas Pinochet, Stroessner, Videla créanme que
2: tenemos para rato nunca nos van a callar
1: nunca nos van a callar
2: Bueno, para dar un poco de tono local, ¿no? Estamos acá, le tenemos que tirar a la gente que se calle pues están haciendo mucho ruido, están ahí afuera. Tenemos toda la ventana abierta pues no estamos recagando el calor. Este otoño es un seno que nunca termina de caer. Y pasa nuestro ingeniero en sonido, así, caminando, con un charuto así grande, tipo, no sé qué, salmerio, no sé qué. Y yo digo, estamos grabando, ¿qué onda? esto. Señores, Sudamérica es lo más grande que hay. Bueno, como volvamos a Bourdieu.
1: Yo le estaba contando a Mar sobre una anécdota de una amiga que había posteado en Facebook que estaba buscando material para una investigación que estaba haciendo sobre la diferenciación de los roles de género durante la posguerra de la Triple Alianza. Le comenta a un muchacho, a esta amiga que está buscando esta información, y le dice, podés fijarte en el texto La dominación masculina de Bourdieu y debajo suyo sale un muchacho y le dice, un texto de Bourdieu para hablar, so o sea, tipo para hablar sobre la, la los roles de género en la posguerra de la Triple Alianza. Y es haber una discusión muy interesante porque este muchacho le responde, bueno, te habilita ciertas categorías que se pueden utilizar como herramientas para el análisis, pero al mismo tiempo me pongo a pensar en categorías propias de otras sociedades que tienen otra forma de relacionarse entre ellos, que tienen otras historicidades, otras realidades y nosotros de repente utilizamos ciertos conceptos para tratar de analizarnos a nosotros eso termina o no encastrando con nuestra propia realidad hay una producción teórica y conceptual que es de más difícil acceso pero empezará a, a desconfiar un poquito por lo menos no reconociéndole a bourdieu todo lo que le tenemos que reconocer pero empezará a analizar sobre qué tan apropiado puede ser utilizar categorías absolutamente de otra realidad de otra esfera de, que se utilizan para analizar otros
2: vínculos en otras sociedades para analizar la nuestra. Y ahí es donde nosotros tenemos la ventaja, porque al estar afuera de todas las categorías heteropatriarcales centrales, ordenadas, también tenemos la posibilidad o quizás vemos un poco más temprano, al asumir nuestra propia condición de heterodivergentes, también de ser centro o eurocentro divergentes. Y cuando de decimos eurocentrismo, incluye también toda la academia estadounidense, incluso desde el punto de los varones gays y la homonorma. Esto uh -huh. de cómo ser un chico gay, capaz, estoy tratando de reflejar un cuerpo, una moda, hábitos de consumo que tienen que ver con cómo es un prototípico gay estadounidense, por ejemplo, pues, Sí, entonces, sí. o uno de estos cantorcitos ingleses o algo así con Nico hablábamos más temprano de bueno, releímos un montón de veces el discurso de Rita Segato en la apertura de la Feria del Libro de Buenos está Aires buenísimo. y ahí ella finalmente asume la, su descontento con el discurso de aceptación del premio Nobel de García Márquez de 1982, García Marketing como le decía Fogwill, <risa> que ese discurso la soledad de América Latina ahí Rita se queja de que solo en el ojo de Europa nuestro continente puede alcanzar su plena existencia ¿no? y a nosotros como heterosexuales divergente, ya sea cual fuere nuestro camino por la vida, tenemos esta nueva posibilidad de poder romper con todos esos mandatos más fácilmente que las personas que están dentro, dentro de esos cánones familiares laborales, universitarios etcétera. Claro.
1: Me hace acordar a, a este cuán budista si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo ¿hace algún sonido? Sí, por supuesto que hace ruido Latinoamérica hace ruido independientemente de que Europa lo escuche o no
2: y por eso nosotros en nuestro poema manifiesto de origen, decimos, desde lo que quiso España que seamos, es que hoy amamos y odiamos en castellano y en quechua y en, y en guaraní. Y ahí, a medida que van pasando los programas, con Nico nos vamos repreguntando desde qué lugar estamos preguntando esto. no Y por supuesto que de ninguna manera ese es el lugar de pensar que nosotros estamos en ningún lugar de la deconstrucción desde el cual tengamos algo para contar, más que nuestra propia confusión. Pero damos la bienvenida a este programa a todas estas intersecciones como el unicornio pop el dandy subtropical cada uno de los de los geniales y muy particulares invitados que tenemos en los programas que nos van ayudando a desarticular un poco el lenguaje y la cabeza
1: Vamos a terminar. Somos
2: Nico Martínez y Omar Vereta y juntos hacemos Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter arroba puto el que lee 108 Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
1: Producción General, Puto el que lee.
2: En Asunción nos da de comer Mango Tango Food.
1: El programa de hoy lo grabamos en la sala Apolo Audio.
2: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
1: El sonido fue de Andrés Ortiz de
2: Apolo Audio. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente a
2: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.